0: Overhoogd investeren je zelfrespect. Wat hebben jij, Mark Zuckerberg, Melinda Gates en Elon Musk gemeen? En welk woord moet je beginnen gebruiken in je dagelijks leven om te denken als een miljardair? <muziek> Welkom bij de Goed Belegd Podcast. Mijn naam is Louis en in deze podcast ga ik waarde toevoegen aan jouw leven door te bespreken hoe je best investeert, in de brede zin van het woord. Deze podcast is er voor iedereen, want iedereen investeert, op welke manier dan ook. Een economische achtergrond is niet vereist. Zie deze podcast als een investering, een investering in jezelf. Vandaag geef ik jou 7 redenen waarom iedereen zou moeten investeren. Zij het in een eigen zaak, op de beurs, in vastgoed, noem het maar op. Als jij op de hoogte wil gehouden worden van de nieuwste afleveringen van deze podcast, druk dan zeker even op het belletje. Chef is er vandaag niet bij, maar eh, ik denk wel dat dat zal lukken. Dus de 7 goede redenen waarom iedereen eigenlijk zou moeten investeren: Nummer 1 door te investeren verhoog je je zelfrespect. Vele mensen krijgen een loon en geven hun geld uit om de huur te betalen, of ze gaan direct om boodschappen. Ze gaan misschien direct met een loon naar de nightclub om flessen te kopen. En op zich is daar helemaal niks mis mee. Maar, wat je wel doet is, je geeft het geld direct uit aan iemand anders. Je zuurverdiende centen gaan naar je huisbaas, of naar je bank waar je lening hebt lopen, je geld gaat misschien naar Albert Heijn waar je boodschappen gaat doen, of de eigenaar van die nachtclub. Een wijze Engelse leuze is pay yourself first. Wanneer je inkomsten op je bankrekening komen, betaal je dus best eerst jezelf, voor je geld uitgeeft aan iemand anders. Je zou een bedrag kunnen bepalen en dat dan als eerste aan de kant zetten om te investeren. Op die manier ben jij de eerste persoon die van je geld kan profiteren en geef je het niet meteen af aan iemand anders. Het bedrag hoeft ook helemaal niet groot te zijn, zolang je maar iets aan de kant zet voor jezelf. Bedank jezelf dan ook om eerst te denken aan jezelf en aan je toekomst. Zeg dus nooit op. Uh, ook al klinkt het een beetje belachelijk, maar op die manier ga je toch je zelfvertrouwen en je zelfrespect verhogen. Je krijgt er echt een boost van als je weet, kijk, ik heb mijn geld gekregen op mijn bankrekening en de eerste die daarvan heeft genoten, dat ben ik, want ik investeer in mezelf. By the way, het is dan ook nog zo dat veel mensen al snel de neiging hebben om rond te komen met hun inkomen. En wat ik daarmee bedoel is, alles wat ze verdienen is meestal net genoeg om rond te komen op het einde van de maand. Zelfs al gaan ze meer verdienen, ze kopen dan toch misschien iets duurdere spullen, of ze gaan misschien zichzelf wat meer verwennen door eens meer op restaurant te gaan of, op, uh, of naar het café. En dat noemen ze inflatie van je levensstijl en, in het Engels iets mooier, lifestyle inflation. Dus moest je nu al 100 euro van je inkomen als eerste aan de kant zetten, pay yourself first, dan zou je waarschijnlijk wel een manier vinden om met de rest van je inkomen op het einde van de maand toch nog rond te komen. Door jezelf dus eerst te betalen, ga je niet plots uithongeren op het eind van de maand. Het is niet zo dat je gaat uithongeren door jezelf eerst aan het begin van de maand 150 of misschien 20 euro te geven. Pay yourself first, dus. En van die lifestyle inflation gaan we dan naar echte inflatie. Nummer 2. Voor zij die een centjes aan de kant zetten op een spaarrekening, heb ik een ontluisterende waarheid. Je kan op vandaag 10% minder doen met je geld, dus je kan 10% minder kopen met je geld dan een jaar geleden. Door problemen in de logistieke keten, bijvoorbeeld het vervoer, de opslag enzovoort van goederen, is het aanbod van die goederen eigenlijk kleiner dan de vraag, en dat resulteert in hogere prijzen en dus inflatie. De prijzen van zowat alle producten worden duurder, maar geld op je spaarrekening blijft gewoon hetzelfde bedrag. Ja, je krijgt natuurlijk interesse op je kapitaal, Um, dus het zal ietsje aangroeien, je kapitaal zal iets groter worden elk jaar, maar je geld groeit veel minder snel dan de prijzen stijgen. En zeker in een jaar als dit jaar, waarbij die, waarbij die logistieke keten eigenlijk goed in het eten gooit, de rentes zijn heel laag, ook op spaarboekjes. Veel banken willen eigenlijk zelf niet dat je bij hen gaat sparen, omdat zij daar nog op dit moment voor moeten betalen zelf. Je goede reflex om te sparen wordt dus niet beloond als je het gaat doen via een spaarrekening. Door investeringen te doen, zal je kapitaal op de lange termijn waarschijnlijk meegroeien met die prijsstijgingen, of de inflatie, en waarschijnlijk gaat het zelf meer aangroeien. Je zal dus niet minder met je geld kunnen doen na verloop van de tijd, maar net meer. En hoeveel meer je met je geld kan doen door te investeren, dat brengt ons bij nummer 3. Door te investeren kan jij getuige zijn van wat ze het achtste wereldwonder noemen. Het achtste wereldwonder is de naam die wordt gegeven aan de term Samengestelde Interest. Kort gezegd is het het effect waarbij je geld interest opbrengt en daarna krijg je weer interest op dat geld dat je in het begin had geïnvesteerd, maar ook op de interest van de vorige keer. Begin je bijvoorbeeld met 1000 euro en zou je elk jaar 10% interest ontvangen, dan heb je na 1 jaar 1100 euro. Na 2 jaar heb je 1210 euro. Je krijgt in het tweede jaar dus niet alleen 10% op de 1000 euro die je in het begin investeerde, maar ook op de 100 euro interest die je al kreeg in het eerste jaar. Dat is dus 10 euro meer dan mocht je elk jaar gewoon 10% krijgen op je 1000 euro. Nu ja, 10 euro. Ik hoor je denken, is dat nu zo spectaculair? Is dat nu het achtste wereldwonder? Um, ja en nee. Het achtste wereldwonder ga je eigenlijk pas zien als je de procedure van interest op interest op interest een paar keer gaat herhalen. Als je die procedure nog een paar jaar na elkaar herhaalt, dan zal je zien dat je na 10 jaar al 2.593 euro hebt. Je kapitaal is dus meer dan verdubbeld op 10 jaar. Not impressed? Laat je geld nog eens 10 jaar extra lopen en je hebt na 20 jaar 6.700 euro. Bijna maar 7 dus. Dus, twee keer zo lang laten lopen is al geld maal 7 bijna. Still not impressed? Oké, okay, kan zeker. Stel je voor dat je die 1000 euro investeert en na 40 jaar terug opneemt, dan heb je 45.259 euro, maal 45 dus, gedurende de periode van een standaard loopbaan. Ten slotte, voor zij die echt nog niet onder de indruk zijn, stel je nu eens voor dat je zou beleggen voor de volgende generatie. Laat die 1000 euro 80 jaar staan en je hebt meer dan 2 miljoen euro. Netjes, noemen ze dat. <laughs> hoe langer je je geld dus de tijd geeft, hoe sneller en sneller het aangroeit op het einde. Dat is samengevat de samengestelde interest of interest op interest op interest op interest, eigenlijk. Best begin je dus zo vroeg mogelijk. Ook al is het met weinig geld. Dat dat bedrag klein is, wordt eigenlijk ruimschoots gecompenseerd door de lange looptijd. Nu, dit voorbeeld is een beetje onrealistisch. En waarom is dat wel? Ten eerste ga je in werkelijkheid op de beurs met een index-ETF bijvoorbeeld, en je kan zeker ook even nog luisteren naar de aflevering over ETF's, ik zal die in de show notes plaatsen, maar als je met een index-ETF zou gaan beleggen, dan kan je ongeveer rekenen op 6 à 8% op jaarbasis. Dat is dus niet die 10% van het vorige voorbeeld, maar toch, 6 à 8% is toch al... Behoorlijk. En de tweede reden waarom dat eigenlijk ook een beetje onrealistisch is, is omdat dat niet elk jaar 7% gaat zijn die erbij komt als je gaat beleggen via bijvoorbeeld een index-ETF. Het gaat eerder het ene jaar plus 3% zijn, en dan is het jaar plus 20%, dan is het jaar min 1% of misschien zelfs min 20% of min 30%. Het verloop gaat heel grillig zijn. Maar als je het absolute gemiddelde neemt, kom je wel aan 6 à 8% gemiddeld. Dat is op heel lange termijn, vandaar dat investeren op de lange termijn zo wordt aanbevolen. Wie weet begin je net met beleggen en gaat net in dat jaar de beurs min 30%. Als je dan maar twee jaar je geld wil investeren, is de kans niet groot dat je met de winst gaat weglopen. Nummer 4. Investeren kan je rijk maken. Dat is op zich niet zo spectaculair. Een groot getal op je bankrekening zal je niet gelukkig maken. Zelfs een grote villa en een sportwagen zijn niet altijd even vervullend. Misschien nice to have. Maar zeker niet altijd vervullend. Wat investeren wel kan doen, en wat je rijkdom wel kan doen, is je vrijheid geven. Vrijheid om meer dingen te doen die je echt zou willen doen, en minder van de dingen die je niet echt wil doen. Je zou bijvoorbeeld je volledig kunnen toeleggen op een creatieve activiteit, je zou meer kunnen gaan reizen, je zou de tijd kunnen nemen om voor anderen iets te doen, en nog zoveel meer. En over dat aan andere mensen teruggeven, daarom is eigenlijk rijkdom nastreven ook niet per se iets slechts. Het valt te zien wat je doet met je rijkdom. Sommige miljardairs zoals Mark Zuckerberg, Melinda Gates en Elon Musk doen mee aan de Giving Pledge. Daarin beloven ze eigenlijk dat ze op het eind van hun leven, of al tijdens hun leven, een groot deel van hun vermogen zullen wegschenken. Investeren is dus een grote sleutel tot rijkdom. En met die rijkdom kan jij ook doen wat je wil. En als je dat zou willen, zou je net zoals Mark Zuckerberg of Melinda Gates een stuk van je vermogen kunnen gaan weggeven. Nog zoiets over vermogende mensen. Vermogende mensen hebben vaak heel weinig geld. Klinkt misschien een beetje raar, maar als we het hebben over wat er op de bankrekeningen staat van vermogende mensen en de briefjes die in een portefeuille zitten, dan is dat niet zo heel veel. Wat vermogende mensen wel hebben, is assets in het Engels. Um, een woord dat je eigenlijk heel moeilijk kan vertalen zonder het helemaal onsexy te maken. Maar voor zij die toch benieuwd zijn, de vertaling is een activum of activa in het meervoud. Het komt erop neer dat het bezittingen zijn die hen geld opleveren. Bijvoorbeeld aandelen van bedrijven die hun winst uitkeren als er winst gemaakt wordt. Of uh, misschien investeren ze met hun geld in hun eigen bedrijf. Of investeren ze in vastgoed dat huurgeld opbrengt. Of misschien investeren ze zelf in wijn of kunst die door de jaren heen meer waard worden. Om te denken aan een miljardair denk je dus best in de termen van assets. Iets dat je eigenlijk bezit en dat jouw geld gaat opbrengen. Als je geld op de bankrekening hebt, ja, dat is ook jouw bezit, maar door de lage interest gaat je dat eigenlijk niet veel opbrengen. Er zijn betere assets, of activa, vandaag, die veel meer kunnen doen met je geld. En een asset hoef je dan ook niet per se te kopen. Ook een boek, een eigen boek, of een muzieknummer, of een eigen podcast, een eigen YouTube-kanaal. Dat zijn allemaal bezittingen die jou op termijn ook geld kunnen opleveren. En dat zijn ook assets. Bovendien klinkt het ook heel fancy om bij je vrienden en kennissen op café het woord assets te gebruiken als je het hebt over uh, je financiële plannen later. Nummer 5. Je geld werkt voor jou. Door te investeren hoef je in vele gevallen niet zelf nog een inspanning te leveren. Je assets doen eigenlijk voor jou het werk. Jij hebt een investering in aandelen of ETF's en dan gaan de CEO's van die bedrijven als doel hebben om voor jou, de aandeelhouder meerwaarde te creëren. Iemand anders heeft dus het doel om jou rijker te maken, als dat niet fantastisch klinkt. Door te beleggen in Facebook, aandelen Facebook bijvoorbeeld, zal Mark Zuckerberg dus nadenken over de beste manier om voor mij als aandeelhouder meerwaarde te creëren, terwijl ik slaap. Met een job moet je aanwezig zijn en werk leveren om eigenlijk iets in de plaats te krijgen om geld te verdienen. Als aandeelhouder hoef je eigenlijk helemaal niets te doen. Met een job verdien je vaak per uur. Een asset heeft de mogelijkheid om veel meer op te brengen dan het werk dat je erin stak. Stel bijvoorbeeld, je maakt een YouTube-video. Dat is eigenlijk ook een asset, want jij bent de eigenaar. En dat kan je geld opleveren, bijvoorbeeld door advertenties. En de vergelijking tussen zo'n YouTube-video en gaan werken, is dat bij het werk, is hoeveel je voor terugkrijgt, echt wel afhankelijk van hoeveel uren er gestoken zijn. Bij een YouTube-video is dat niet per se zo. Het kan zijn dat je er bijvoorbeeld twee uur werk in hebt gestoken, en dat je video dan heel populair is, en door het de vele reclameopbrengsten uit je video, verdien je veel meer dan je misschien met eender welke baan kan verdienen. De kans is natuurlijk bestaande dat je video niets oplevert, maar evengoed brengt die enkele duizenden euro's op. Vergelijk dat met twee uur werken op een baan, met een uurloon, en je ziet waarom investeren zo aantrekkelijk kan zijn. Je assets werken voor jou, en er is niet zo'n één-op-één verband van hoeveel werk jij ergens insteekt, en hoeveel je eraan gaat verdienen. Nummer 6 is een korte reden voor mocht je willen investeren in aandelen. Je kan dan met trots zeggen dat je de eigenaar bent van je favoriete bedrijf. Je aandeel in het bedrijf is misschien wel klein, maar je bent wel technisch gezien mede-eigenaar. Iets in mij wordt helemaal warm van binnen als ik kan zeggen dat ik mede-eigenaar ben van het bedrijf Google, en dat telkens als iemand iets googelt, ik een mini-mini-beetje geld verdien. Ik vind dat wel leuk. Dat is dus de zesde reden waarom iedereen eigenlijk zou moeten investeren. De trots dat je kan zeggen dat je eigenaar bent van een bedrijf. Nummer zeven, de zevende reden waarom je zou moeten investeren. En dit laatste punt is enorm belangrijk. In de marketing zegt men dat niets zo goed stimuleert en motiveert dan angst. Wil je iets verkopen? Um, leg dan de focus even op de pijn die mensen misschien zullen ervaren als ze je product niet kopen. Angst voor pijn, fysieke of mentale pijn... Dat is een enorm sterke motivator, vandaar dat de laatste reden om te investeren dit is. Niemand wil op zijn oude dag arm zijn. Het laatste waar je aan wil denken ver na je pensioen is waar je geld vandaan zal komen. Veel mensen hebben na hun pensioen veel minder inkomen dan tijdens hun carrière en daarnaast heb je veel meer vrije tijd en wil je waarschijnlijk je levensstandaard niet verlagen. Stel je voor dat je op je oude leeftijd nog moet gaan zoeken naar geld of je levensstandaard drastisch moet verlagen. Misschien wil je nog een bijbaantje doen om wat extra te verdienen, maar ben je helemaal niet meer in staat, fysiek, om dat te doen. Misschien wordt je hulpbehoevend, maar heb je niet voldoende middelen om die hulp te krijgen op de manier waarop je wil. Om dat te vermijden, zet je best periodiek geld aan de kant tijdens je carrière om te investeren voor later. Je appeltje voor de dorst. Een kennis van mij werkte vroeger bij een bank, en hij vertelde mij verhalen van mensen die tijdens hun loopbaan hard hadden gewerkt. Veel hadden verdiend, maar ook veel hadden uitgegeven. Sommige van die mensen komen dan na hun carrière in de harde realiteit waarbij ze eigenlijk te weinig hebben nagedacht over hun pensioen. Als ik dat hoor, dan denk ik het volgende. Liever nu wat minder uitgeven en wat meer sparen om te investeren en te beleggen, zodat je later een fantastische levensstijl kan hebben. Liever dat dan na je carrière te moeten beseffen dat je het met minder zal moeten stellen dan je gewend was. Dat waren zeven goede redenen om te beleggen en te investeren. Ik vat ze graag nog eens samen. 1. Je krijgt meer zelfrespect door gedisciplineerd te investeren. Pay yourself first. 2. Het helpt je om de inflatie te bestrijden. Nummer 3. Jij kan zelf getuige zijn van het achtste wereldwonder op je rekeningen. Samengestelde interest. Nummer 4. Investeren is een goede manier om rijk te worden. En dat is meer dan alleen dingen bezitten, maar ook kunnen geven aan anderen bijvoorbeeld. Nummer 5. Je geld werkt voor jou, zelf wanneer je slaapt. Nummer 6. Je kan met trots zeggen dat je de eigenaar bent van een bedrijf als je investeert in aandelen. En als laatste, de zevende reden waarom iedereen eigenlijk zou moeten investeren. Niemand wil op zijn oude dag inboeten op je levensstijl. Wil je zelf ook beginnen met investeren op de beurs, op een gemakkelijke en kostenvriendelijke manier? Dan kan je via ons een rekening openen bij Lynx, de online broker met scherpe tarieven en een topservice voor haar klanten. Een van de dingen waar ik zelf ook zeer tevreden mee ben, is het grote aanbod van wereldwijde markten en vele soorten beleggingsproducten. Klik dus zeker eens op de link in de show notes en open online je effectenrekening bij Links. Dat was het voor vandaag. Heb jij waarde geput uit deze podcast en wil je ons helpen om meer mensen te bereiken? Post dan even een foto van waar jij precies luistert naar de podcast op je Instagram Stories en tag ons het Goed Belegd. Dat is goed belegd in één woord, dus het Goed Belegd. Geef ons zeker ook een rating op Spotify, zo worden we sneller gevonden en kan onze podcast organisch groeien. We hebben geen grote bedrijven die ons helpen om veel mensen te bereiken, dus elke keer dat iemand een rating geeft of iets post op zijn Instagram stories, dan helpt dat ons enorm om meer mensen te bereiken en aan meer mensen hun leven waarde toe te voegen. Dankjewel om erbij te zijn op deze aflevering. En vergeet jezelf ook zeker niet te bedanken, want jij hebt je tijd nuttig geïnvesteerd door deze podcast te beluisteren. Ciao!